0: Vamos começar com uma oração, eu convido você que está em casa, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar pedindo que o Senhor, que o Espírito Santo venha falar conosco mais esta aula. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, mais este momento, Senhor, da nossa escola bíblica Alameda, louvamos ao Senhor, meu Deus, por cada vida que está ligado nesta hora nas suas casas, nos seus lares. Louvamos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado, tem nos sustentado, nos abençoado e nos guardado debaixo da tua mão protetora. Peço ao Senhor que fale conosco mais essa manhã por meio da tua palavra e que teu Espírito venha nos guiar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começarmos na lição propriamente dita, e hoje nós vamos falar sobre o sacrifício vicário de Cristo, ou seja, o sacrifício substitutivo ali de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Eu gostaria de dar apenas um aviso. Quero dar esse aviso a respeito da nossa, do nosso folhetim de plano de leitura bíblica. Esse folhetim aqui, se você ainda não tem na sua casa, você pode acessar via Instagram. Instagram, o Instagram da nossa igreja, é um plano de leitura que foi lançado em janeiro. Um desafio que a Escola Bíblica Alameda lançou para aqueles que têm interesse em ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não começou, ou se você já está em andamento, esse é o nosso plano, você pode acessar ou pode retirar aqui na nossa igreja, né, no, no saguão da igreja ou ali na secretaria, ou você pode acessar também via Instagram, e se você já leu a Bíblia, eu não sei, ou se você já leu mais de uma vez, quer ler novamente, o desafio é maior ainda para aqueles que ainda nem leram, né? que gostariam de ler a Bíblia toda no espaço de um ano. Então, é uma excelente oportunidade. Convido vocês a que abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler os versículos 3 e 4. 1 Coríntios, 15 versículos 3 e 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Lá em Colossenses, também fazendo a leitura em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, o capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ver o que a Palavra do Senhor nos fala em sintonia com essa leitura que nós fizemos agora em 1 Coríntios. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa palavra do Senhor vai nos falar a respeito do sacrifício vicário e da ressurreição de Cristo. Nas aula, na aula passada, especificamente, foi ensinado aqui a respeito dos milagres segundo o Evangelho de João. E o principal aspecto da obra de Cristo não está na questão dos milagres, embora os milagres serviram como sinais e os milagres foram de suma importância. Mas o principal, principal aspecto da obra de Cristo está na questão da sua morte na cruz e do seu sacrifício substitutivo e da questão da ressurreição. Até mesmo porque é impossível nós estudarmos sobre o sacrifício da cruz é desligado da ressurreição. As duas coisas estão intimamente ligadas e, assim, a obra do Senhor foi completa aqui, o seu ministério foi completo aqui na Terra, pós-ressurreição. Então, é impossível haver essa separação. A cruz teria pouco a nos comunicar se não tivesse associada à ressurreição. Cristo morreu por nossos pecados. Lá em Colossenses, conforme nós acabamos de ler, fala-se que o pecado estabeleceu uma dívida uma dívida que foi uma questão de uma ofensa contra Deus. O homem pecou e, então, passou a ter uma dívida para com Deus. E esta dívida, seria impossível essa dívida ser quitada se não fosse oferecido ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E homem nenhum poderia ou conseguiria é, pagar essa dívida homem nenhum pecador, homem nenhum normal, a não ser o Filho de Deus, que não pecou e veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Os sofrimentos de Cristo por nós, é, eles são chamados algumas vezes de obediência passiva. Por que obediência passiva? Porque Jesus veio, viveu os seus 33 anos aqui na terra, sofreu, sofreu, ao longo de toda a sua vida. Ele teve um sofrimento como homem, né? vivendo aqui nessa terra, passou todos esses anos e até o último momento ele sofreu. E Ele sofreu uma pena, ele suportou ao pagar os nossos pecados, e ele sofreu tanto em seu corpo, como ele também sofreu na sua alma, ao longo de toda a sua vida. Então é de suma importância nós entendermos, nessa breve introdução, nós entendermos a importância do sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, e aí nós, quando então entendemos e compreendemos essa questão do seu sacrifício, aí a gente pode ter e a gente deve viver uma vida é, espiritual em abundância. A gente deve e a gente precisa viver uma vida plena diante da presença do Senhor. Eu quero trazer uma aplicação prática dessa questão do sacrifício vicário de Cristo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no capítulo 5 de Hebreus, eu vou ler os versículos de 8 a 14, e depois também, na sequência, Hebreus 6, versículos, versículos de 1 até o versículo 6. Vamos entender um pouquinho aqui o que o autor aos hebreus, e eu já falei em aulas nesse mesmo canal, a importância da, do estudo de hebreus para entendermos a obra de Cristo, não só aqui na terra, mas a continuidade dessa obra nos céus, então por isso que hoje nós vamos ler esses capítulos de Hebreus para que a gente possa trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Hebreus 5, versículo 8. Ainda que era filho, aqui o autor está falando a respeito de Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos parar por aqui, depois a gente faz a leitura em Hebreus capítulo 6. Aqui o autor está chamando a atenção para a questão da maturidade cristã. O interessante é que, no começo deste capítulo 5, e também no capítulo, nos capítulos anteriores, o autor ele vem frisando sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a superioridade de Cristo, ou seja, o sumo sacerdote de Cristo. Ele vem frisando sobre a, a questão da superioridade de Cristo em relação aos profetas, Isso foi falado também em outros temas aqui, em relação aos anjos, a superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes da antiga aliança. E, abruptamente, neste momento, o autor ele traz uma reflexão para aqueles homens, para aqueles hebreus. Ele deixa de estar frisando a questão do sacerdócio e da superioridade de Cristo, e passa a refletir sobre a vida espiritual daqueles homens. Porque a história vai nos dizer que aqueles homens sofreram muita perseguição. Sofreram muita perseguição por causa do nome de Cristo. E alguns estavam querendo dar marcha ré, outros estavam querendo parar e não queriam continuar na sua caminhada, porque eles tinham medo. Estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. E aí o autor vai trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação e, ao mesmo tempo, uma palavra de ânimo para aqueles homens, que eu gostaria de trazer, para, que eu quero trazer também para a sua vida e para a minha vida nesta manhã. Quando ele fala a respeito aqui da, da vida cristã, ele traz dois fundamentos, quando ele fala a respeito da vida espiritual daqueles homens. Uma, ele fala a respeito do nascimento, e a outra, ele fala a respeito do crescimento espiritual. O que é o nascimento? Uma única vez acontece o nascimento. O homem aceita Cristo, é regenerado, é adotado como filho e é justificado, conforme a gente estuda bastante na teologia. Então, nasceu de novo, foi adotado como filho, foi regenerado e foi justificado perante o tribunal de Cristo. Mas a questão do crescimento, que era especificamente o que o autor estava falando aqui para aqueles homens... O crescimento é uma continuidade, ou seja, um progresso na vida espiritual. É um processo que nós podemos chamar de processo de santificação. E o que tem a ver isso com o sacrifício vicário de Cristo? A questão é o valor que nós damos para o que Cristo fez ali na cruz do Calvário. O que você está fazendo com a sua vida depois que você aceitou a Cristo, depois que Cristo, você sabendo que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, ofereceu aquele sacrifício substitutivo, né? ou seja, os seus pecados, os meus pecados, foram colocados lá na cruz do Calvário. Então agora eu estou vivendo aqui uma vida cristã. Estou vivendo nesse mundo. O que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu estou fazendo da minha vida? Você tem dado valor verdadeiramente ao sacrifício de Cristo? E o autor ele vai trazer essa reflexão. Ele vai trazer esse pensamento. O que ele vai trazer ali, nesse primeiro momento, ele faz um paralelo entre a vida de um menino e a vida de um adulto. E ele fala isso trazendo para a questão espiritual. Ele fala que o menino ele é um tempo em que ele precisa tomar leite. O menino ele se alimenta de leite. O alimento adequado de um menino é o leite. Aí ele fala sobre a questão do alimento sólido, trazendo a, ao conhecimento, à reflexão daqueles homens que o alimento sólido é o alimento de adulto. Um menino não pode comer um alimento sólido, assim como não convém ao adulto estar tomando leitinho como se ainda fosse um menino. E ele está falando a respeito da vida espiritual daqueles homens. Porque ele estava trazendo ali para aqueles homens a necessidade, né, o entendimento para eles de que eles deveriam crescer espiritualmente. E essa palavra ela é, pode ser muito bem aplicada para a igreja nos tempos de hoje. Imagina você, imagina cada um de nós, aceitamos a Cristo e então começamos uma caminhada cristã. Né? E aí passa um ano, passa dois, passam três anos e os anos vão se passando. Será que temos crescido espiritualmente? Será que com dez anos que estamos já... Vamos pegar como um exemplo para a nossa ilustração. Dez anos de igreja, dez anos na caminhada, na presença do Senhor. Será que você ainda está tomando leitinho? Ou você já está partindo para o sólido? O que está acontecendo com a sua vida? Para para pensar um pouquinho no seu crescimento espiritual espiritual, o versículo 11 que nós acabamos de ler, ele vai falar que aqueles homens, eles tinham uma difícil interpretação, difícil interpretação porque eles não conseguiam, eles eram lentos para ouvir, eles tinham muita lentidão em ouvir as coisas, o que isso significa? que eles tinham perdido a vontade e o ânimo e a disposição em aprender. Era isso que ele estava dizendo, o autor estava falando aqui neste versículo. A lentidão em aprender significa que eles estavam sem vontade mais de do aprendizado. E para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos ter vontade de aprender. Nós não podemos perder o ânimo de aprender, dia após dia. Porque o aprendizado, o ouvirmos a palavra do Senhor, o ouvirmos as coisas inerentes de Deus, isso vai nos trazer crescimento, isso vai nos trazer sustância e vai nos trazer maturidade. O problema é que alguns não querem mais ler, não querem mais ouvir, não querem mais aprender, e aí ficam atrofiados espiritualmente. No versículo... Ele ainda fala sobre a questão de serem tardios. Esse tardio significa que eles eram duros de ouvido. Eles não queriam mais ouvir a palavra de Deus. O ouvido deles já, estava, já estavam duros, porque eles não tinham mais vontade, não tinham mais desejo e endureceram seus ouvidos. E aí não conseguiam mais aprender. Por mais que a palavra fosse ensinada, por mais que a palavra, a palavra fosse pregada, a palavra não entrava mais, porque eles estavam com seus ouvidos duros. Esta é uma palavra muito forte. É uma palavra que nos traz uma, um entendimento que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e ter disposição sempre em estar aprendendo. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Cristo, Lá naquela cruz, naquele momento, aquelas dores que Cristo sofreu por nossas vidas. Imagina aqueles anos todos que Ele sofreu por nós. Precisamos valorizar esse sacrifício, procurando entender, procurando crescer, procurando o aprendizado a cada dia mais e procurando o amadurecimento espiritual, porque Deus não nos quer mais como meninos, a não ser que você se converteu ontem ou anteontem. Se estiver no comecinho da caminhada cristã, sim, o seu alimento adequado é o leite, mas se você já estiver caminhando há um bom tempo na presença do Senhor, já conhece a palavra, já conhece a verdade, então é o tempo de você se alimentar de alimento mais sólido e crescer espiritualmente. O versículo 12 vai nos falar a respeito daqueles que já deveriam ser mestres pelo tempo em que eles já conheciam a palavra de Deus. O autor vai falar sobre a questão de que eles já devendo ser mestres, já poderiam estar ensinando, já poderiam estar ajudando outras pessoas e ainda agiam como meninos ainda estavam tomando o leitinho. E o propósito de Deus é que nós possamos caminhar e alcançar a maturidade de fé. Deus quer que nós continuemos adiante, à frente, crescendo espiritualmente e amadurecendo em nossa fé por meio do conhecimento e por meio também das experiências que nós vivemos. Perfeita varonilidade é o que Deus quer, que sejamos perfeitos varões. Os crentes de Hebreus já deveriam ser mestres, mas eles ainda eram considerados meros aprendizes. Quando o autor fala que devendo, devendo já ser mestres, ele estava falando de uma obrigação. Essa palavra no original fala de que não era... Um pedido que o autor estava fazendo para eles, que o escritor de Hebreus estava fazendo, ah, vocês, eu peço que vocês aprendam, eu peço que vocês estudem, não, não era isso, ele estava falando aqui, vocês já deveriam, ou seja, vocês já têm a obrigação de terem aprendido, vocês já deveriam ter aprendido, não era uma característica qualquer, ele estava dizendo, vocês já eram para ter aprendido, ele estava sendo enfático aqui, a mesma coisa Muitos de nós que já deveriam ser mestres e ainda estamos caminhando como aprendizes. É claro, meus queridos, que nós vamos ser aprendizes sempre. É claro que todos os dias o mestre também ele precisa aprender. Eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando que o um momento de aprendizado, você vai aprendendo, vai crescendo, e um dia também você se torna um mestre pelo tempo já do aprendizado e do crescimento. Eu estou falando dessa caminhada que é uma caminhada de maturidade de crescimento espiritual. O versículo 13, ele fala ainda, continuando falando a respeito do alimento né, de leite, ele fala também que aqueles homens não, não haviam experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque eles estavam retardados eles estavam atrasados, Eles não na palavra da justiça, se eles estavam atrasados no crescimento espiritual, eles também estavam atrasados na experiência da palavra da justiça, ou seja, eles não tinham como discernir as coisas espirituais, porque eles não tinham maturidade. Então, esse discernimento que nós precisamos, para o mundo de hoje, vivenciar nesse mundo de hoje, ele só vai vir, o discernimento entre o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal. E quando eu falo desse discernimento, eu não estou falando numa questão de moral, eu estou falando numa questão espiritual mesmo, de sabermos o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele só vai vir esse discernimento se nós tivermos maturidade cristã, se nós tivermos maturidade. É uma questão de crescimento. Uma criança, se você der para ela qualquer coisa na mão dela, ela vai colocar na boca ela quer comer aquilo ali, aquela quer engolir, ela não tem esse discernimento. Já um adulto, ele sabe discernir o que ele pode comer e o que ele não deve comer. E o que o autor está fazendo aqui é isso. Ele está trazendo esse entendimento de que aqueles homens eram como crianças que não tinham como discernir as coisas do bem e do mal, até mesmo as coisas espirituais, porque como criança não há como discernir. E nós precisamos entender isso para que nós possamos discernir todas as coisas neste mundo, para sabermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Há muitas vozes falando, há muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, ao nosso do redor, e nós só vamos conseguir entender e saber discernir se nós tivermos maturidade. O versículo 14, ele fala sobre Hebreus 5,14, sobre as vantagens da maturidade. A maturidade ela é demonstrada pelo crescimento. Conforme a pessoa vai amadurecendo, a pessoa vai crescendo espiritualmente. Vem o entendimento, vem o crescimento, e ela vai avançando. E ele fala, Hebreus, ele vem a nos dizer que o crente maduro ele tem um filtro espiritual. O crente maturo ele não tem um filtro espiritual. O crente maduro, ele identifica as falsas doutrinas. Ele consegue saber entender o que é verdadeiro e o que é um engano. O crente maturo, ele não consegue. Então, a vantagem, a vantagem maior da maturidade é essa. É de você saber discernir o que é falso e o que é verdadeiro o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do bem e o que é do mal. E é um discernimento, como eu disse aqui anteriormente, um discernimento espiritual. O crente maduro ele é capaz de diferenciar entre uma doutrina benéfica e uma doutrina que é de natureza maligna. Se o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nos últimos dias nós teríamos falsos mestres, falsos ensinamentos, então nós precisamos hoje ter o discernimento do que é o ensino verdadeiro e do que é o ensino falso. E nós só vamos ter esse discernimento se formos crentes verdadeiramente maduros. Por fim, Hebreus 6, os versículos de 1 a 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, abra sua Bíblia em Hebreus 6, na, na, na sequência, na continuidade. Né? Se, você já, se você já está com a Bíblia aberta, vamos dar sequência ali em Hebreus 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juiz eterno, e isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim... Quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que o autor está fazendo aqui, falando, é que aqueles que prosseguem na caminhada, que já estão maduros, eles vão caminhar para uma perfeição. Interessante, meus irmãos. Perfeição. Eu fui procurar, consultar, o que é essa palavra perfeição? Mas nós somos imperfeitos, nós somos falhos, somos pecadores. O que o autor está querendo dizer com perfeição aqui? Ele está dizendo que se você é maduro espiritualmente, você vai adiante, você vai caminhando para um caminho de perfeição. Não significa que você vai deixar de ser pecador, que vai deixar de ser falho, mas você vai crescer, você vai progredir, você vai crescer. E aí ele fala, como que aqueles que já estão lá na frente, na caminhada cristã, já deveriam ser mestres, já deveriam ser professores, já deveriam ser instrutores, querem voltar lá para o fundamento, lá atrás. Parece que querem novamente crucificar a Cristo. É essa reflexão que ele traz. É impossível, se você já foi iluminado, se você já se fez participante das obras do Espírito Santo, de você querer voltar lá atrás e crucificar a Cristo de novo. Já era para você ter entendido isso há muito tempo. Você agora tem que estar tá caminhando e olhando para frente, para uma caminhada de perfeição. Meu amado, você que está me ouvindo neste momento, reflita sobre a sua caminhada cristã, reflita sobre, como eu disse já aqui, sobre tudo o que Cristo fez na sua vida, sobre o que Ele fez lá na cruz do Calvário. E se você hoje amadureceu, passou pela fase de bebê, de criança, e você hoje é um crente maduro, Deus está te convidando e te chamando você a caminhar para essa caminhada de perfeição. Atravessa essa fronteira. Seja mais maduro, para que Deus possa te usar poderosamente aqui nessa terra. Por onde você passar, Ele vai te usar se você tiver essa, essa maturidade e tiver, consequentemente, esse discernimento do que é bom, do que é bem e do que é mal. Ele quer te usar. Ele deseja te usar tremenda e poderosamente. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não podemos estar retrocedendo. Mesmo que as dificuldades e as lutas sejam grandes, mesmo que as tempestades sejam grandes, mesmo que as perseguições sejam muito grandes, nós temos que caminhar adiante para o caminho da perfeição, para o caminho da maturidade a cada dia a mais. Porque Deus quer que sejamos instrumentos vivos, cheios do Espírito Santo, revestidos do poder dEle para fazermos a sua obra nessa terra. Nós temos visto aí os noticiários, temos visto aí tudo o que está acontecendo, né, minha irmã, neste mundo aí. Quantas notícias terríveis. E tem pessoas que ainda não despertaram. Tem pessoas que parece que ainda vivem um sono espiritual. E Deus quer que você desperte e faça a obra dEle. E faça a boa vontade dEle e seja cheio da graça e do Espírito dEle. Deus quer te usar em lugares de forma maravilhosa, tremenda e poderosa. Ele não só quer que você amadureça para resolver os seus problemas, as suas questões. primeira coisa que vai acontecer é a nossa vida ser melhorada. Nós vamos, quando amadurecemos, é a primeira coisa que nos acontece. Recebemos aqueles, aquela bênção ali e somos transformados mas Deus não só quer que sejamos, sejamos abençoados e transformados para nós mesmos ou para aqueles que estão próximos ali, mas Deus também quer nos levar a outros lugares fazer na sua obra e levando essa luz, levando esse entendimento, levando essa maturidade a outros, alcançando outras pessoas. Porque um menino... Como ele fala aqui da questão dos meninos, um menino não consegue cuidar de outro menino. Não tem como, né, meu irmão? Como uma criança vai cuidar de uma outra criança? Para que a gente possa cuidar de crianças, nós precisamos ser adultos. Um adulto consegue cuidar de um outro adulto. Um adulto consegue cuidar de uma criança. Um adulto consegue, porque ele amadureceu. Mas uma criança não consegue cuidar de outra criança. Assim também é na caminhada espiritual na nossa vida cristã. Amém? Então é isso. Vamos fazer uma oração nesta hora. Você que entendeu essa palavra, você que está na sua casa neste momento e se a palavra te tocou, se você, ou se você ainda precisa entender um pouco melhor, peça a Deus para te trazer o discernimento para iluminar sua mente, seu coração. Peça a Deus para que, para que Ele fale com você, para que você possa refletir também sobre as coisas da sua vida, da sua caminhada cristã e relativas à maturidade. O que está faltando para você amadurecer? O que está faltando para você ser um adulto? Então, nessa hora, vamos orar. Peça a Deus para que Ele te capacite, para que Ele te abençoe, para que Ele te amadureça para que Ele te use, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pelo sacrifício vicário ali, pelo sacrifício do Senhor ali naquela cruz, por ter enviado o teu único filho, Senhor, para que morresse por nós, para que alcançássemos pela graça a salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu filho sofreu, sofreu muito nessa terra, sofreu no corpo, sofreu na alma, sofreu por nós. Te louvamos porque aquilo ali ele estava fazendo por nós. Aquele lugar era nosso, mas ele foi lá e ofereceu a vida dele em nosso favor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos, não merecíamos nada disso. Pecadores fales como somos, pecadores já estávamos destituídos da graça do Senhor e da glória, mas o Senhor nos alcançou e fomos assim vivificados, o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu um novo nascimento para que entendêssemos, para que vivêssemos uma nova vida, para que vivamos uma nova vida. Então, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um que está aqui nesse templo, Senhor, e aqueles que estão também nas suas casas. Meu Deus, o que está faltando para este homem ou para essa mulher crescer espiritualmente? O que está faltando acontecer na vida dele ou dela? Eu peço ao Senhor, meu Deus, que ele possa ter um insight nessa manhã, ou que ela possa ter um insight, algo que ela ainda não enxergou, ou que ele ainda não enxergou, Senhor. Dá visão nesta hora, traga o discernimento, em nome de Jesus Cristo. Traga o crescimento, meu Deus, para esta vida. Se essa vida tem vivido atrofiada, se tem vivido, meu Deus, marcando o passo no mesmo lugar ou se tem dado marcha ré na sua caminhada cristã, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, alcança este homem ou esta mulher, ou este jovem, ou esta jovem na sua casa nesta hora, e que este homem ou esta mulher, Senhor, possa verdadeiramente ir adiante, buscando o caminho do crescimento e buscando o caminho, Senhor, do aperfeiçoamento para a honra e para a glória do nome do Senhor ajuda esta pessoa, Senhor, livra ela de todas as obras malignas livra ela de todos os dados inflamados do maligno Senhor tudo aquilo que está amarrando essa pessoa que venha cair por terra nesta hora em nome de Jesus e que todas as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, para que ele possa prosseguir caminhando e crescendo espiritualmente, fazendo a Tua obra, sendo uma bênção por onde passar, Senhor, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que esta vida seja um testemunho vivo, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Uma boa semana. Neste mesmo canal, permitindo Deus, estaremos aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã, mas continue ligado conosco. Nós temos aqui, daqui a pouquinho, às 10 horas, o início do nosso culto presencial e online também, para estarmos adorando a Deus no nosso culto. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Boa semana a todos.